Na starcie nowej ery ścigania James Allison powiedział, że jeden lub dwa zespoły mocno pomylą się z koncepcją nowego samochodu i tak rzeczywiście jest, ale skala problemu jest szersza. Dlaczego? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 25 marca, Daniel Biały, echa padoku, Red Bull, a potem długo nikt tak rozpoczął się ten sezon i tak może wyglądać, dopóki rywale nie odrobią zadania domowego. Najbliżej jest Aston Martin, który już zapowiedział bardzo agresywną ścieżkę rozwoju samochodu. Zrobi coś, na co Red Bull prawdopodobnie sobie pozwolić nie może ze względu na ograniczenia rozwoju, ze względu również na tą karę, którą otrzymał. Choć wspomniany przeze mnie we wstępie Alison mówił o tym, że jeden lub dwa zespoły nie poradzą sobie z tą nową koncepcją, pójdą w złym kierunku, to problem jest zdecydowanie szerszy. Rzeczywistość okazała się bardziej brutalna od jego zapowiedzi, bo już dzisiaj mówi się o końcu pewnej ery w Mercedesie, mówi się o rewolucji w Ferrari, na czele której stanie Fred Wasser, takiej wewnętrznej rewolucji na stanowiska, na nazwiska, na to, co kto będzie w przyszłości w tym zespole robił. Franz Tost mówi o tym, że całkowicie stracił zaufanie do swoich inżynierów. Nie wiem, czy Franz Tost nie jest na końcu swojej kariery jako szef zespołu, bo takie agresywne wypowiedzi, takie niespotykane wypowiedzi z ust szefa zespołu no, sugerują, że coś wewnętrznie musi się zmieniać. Zach Brown wycofuje się już w tej chwili z deklaracji, że poprawki tego samochodu, które przyjadą w baku tegorocznego samochodu McLarena zmienią oblicze tego samochodu i tej rywalizacji. Mógłbym jeszcze długo wymieniać, natomiast chociażby McLaren już podjął pewne kroki. Te kroki są wynikiem tego, jak wyglądają poczynania obu kierowców, jak wygląda ten samochód na starcie tego sezonu. Podjął pewne kroki, rozstając się z Jamesem Kayem, obecnym dyrektorem, byłym dyrektorem technicznym i tworząc nieco bardziej złożoną strukturę zarządzania zespołem. Co do Keja, to brak wyników na to, że jest dla mnie dużą zagadką, dużą niespodzianką tak naprawdę. W Tororoso był w stanie budować Szybkie samochody, samochody, które miały ciekawe pomysły w sobie. Nie przypadkiem mówiło się o tym, że on może wkrótce awansować do Red Bulla, on może dołączyć do Adriana Newaya lub zająć jego miejsce. To się nie wydarzyło. To sugeruje, że pewne wydarzenia muszą mieć odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Jedna osoba, nawet z dobrym pomysłem, jeżeli nie będzie miała wokół siebie odpowiednich ludzi, odpowiednich narzędzi, to z tym zadaniem to po prostu nie wyjdzie. To, co działo się w pewnym środowisku przeniesione w inne już nie działa. Innym przykładem takiego mocnego spadku dużego nazwiska jest sytuacja Padiego Lo, ale tutaj nie będę otwierał czy zadrapywał starych ran. Jak będzie więc wyglądał nowy pion techniczny McLarena, David Sanchez, który wrócił, czy wróci wkrótce z Ferrari, on niedawno rozstał się z Ferrari, dołączy do McLarena w 2024 roku, będzie odpowiedzialny za koncepcję i wydajność samochodów McLarena. Peter Prodromu będzie odpowiedzialny za aerodynamikę, a Neil Hudley za projekt i pozostałe kwestie techniczne. Zastanawiam się, jak to trio będzie funkcjonowało, bo to jest niezwykle ważne w kontekście budowy nowego tunelu aerodynamicznego. Jeśli McLaren zbuduje mocny fundament, to będzie mógł w kolejnych latach odcinać te przysłowiowe kupony 
jeździć. Zdecydowanie lepiej wrócić, nawiązać do tych wielkich momentów, jeżeli chodzi o całą historię zespołu McLarena, ale takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. No chyba, że jest się Astonem Martinem, ma się to szczęście, jakie miał ma Lawrence Stroll, trochę tutaj koloryzuje, bo warto zwrócić uwagę, że oni też pomylili się ze swoją koncepcją, zmienili ją już w trakcie zeszłego sezonu, zebrali cenną naukę, ale tutaj na pewno nie bez znaczenia jest osoba Dana Falousa i to, co zabrał w swojej głowie, czego nie mógł zapomnieć z czasów, kiedy był jeszcze w Red Bullu. Na pewno nie bez znaczenia jest również poziom operacji wyścigowej, na jakim funkcjonuje ten zespół, o czym Wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu Echa Padoku, będąc pod wrażeniem tego, jak poradzili sobie z tym całym procesem, który doprowadził do tego, że Fernando Alonso wrócił na trzecie miejsce, na trzeci stopień podium. To nie jest łatwe. Wielu zespołom w przeszłości, niedalekiej przeszłości, nie udało się osiągnąć jakiegokolwiek efektu, nawet doprowadzić do tego ponownego otwarcia rozpatrywania sprawy, czyli ten cały proces związany z nowym dowodem był po prostu niemożliwy do przejścia. Oni to zrobili w rekordowo krótkim czasie. Nieco więcej na tę sytuację rzucił David Croft w poniedziałkowym podcastie z telewizji Sky Sports po pierwsze powiedział, że wspomniane siedem nagrań, które okazały się kluczowe, prezentowały dotknięcie samochodu w czasie wykonywania kary, ale dotknięcie przez ten przedni podnośnik. Ten podnośnik zwykle jest ustawiony właśnie przed polem serwisowym. No i wystarczy, że kierowca lekko przestrzeli punkt hamowania, no i no z tego samochodu, czy przednie skrót do tego samochodu dotknie po prostu do tego podnośnika. I to chociażby z tego powodu David Croft uważa po rozmowach z inżynierami, które odbył po wyścigu w Arabii Saudyjskiej, może być powodem, że niektóre zespoły, niektórzy inżynierowie, szefowie zespołów nie zgodzą się na interpretację, w której każde dotknięcie będzie pracą nad samochodem. Takie rozmowy miały się odbywać końcem tego tygodnia. Jaki był efekt tego jeszcze nie wiemy. Natomiast ten argument związany z tym, że jeżeli kierowca przestrzeli, dotknie podnośnika, no nie jest kluczowym argumentem, bo zawsze ten podnośnik może stać z boku, ale to pokazuje, że zespołom wcale nie zależy na tym, żeby uprościć zasady rywalizacji, raczej żeby zostawić sobie jakieś pole do interpretacji. Na no sędziowie mają to do siebie, że różnie spoglądają na różne kwestie w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Również ważne jest, ważne jest to, że ci sędziowie bardzo często się zmieniają, więc nie ma takiej spójności. Wczoraj zrobiliśmy to, więc jutro ponowimy to, co było wcześniej. Sędziowie nie pamiętają tego, co było. Być może nie przeglądają nawet werdyktów innych sędziów, dlatego mamy taką rozbieżność i taką różnorodność. Druga ciekawa kwestia również dotyczy nagrań, a w zasadzie ich dostępności. W ostatnim materiale sugerowałem Wam, że zespół chyba był przygotowany na ewentualne odwołanie się od takiej kary, czy na taką karę, na taką sytuację, bo miał te nagrania zabezpieczone. Natomiast ze słów Davida Crofta wynika, że wcale nie musiało tak być. Niektóre zespoły mają zbudowaną taką bazę nagrań, które są dokładnie opisane, otagowane lub, jak kto woli, posiadają tak zwane metadane, dzięki którym za pomocą wyszukiwarki można, podając słowa kluczowe, znaleźć sobie odpowiednie nagrania i tak na przykład Wpisujecie kompromitacja FIA, pyk, 3687 znalezionych wyników, tylko z ostatnich dwóch lat wpisujecie wszystkie podja Hulkenberga, pyk, nie dostajecie nic. Jak widzicie, dane odgrywają w tym sporcie ogromną rolę. Często pozwalają one zespołowi zorientować się, na przykład mówię tutaj o telemetrii, że coś nie tak jest z samochodem, kiedy kierowca jeszcze nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do zachowania samego auta, albo pokazują zupełnie inny obraz sytuacji niż to, co stało starają się nam przekazać szefowie zespołów.
Całkowicie przypadkiem, analizując dane z poprzedniego weekendu wyścigowego, natknąłem się na pewien zestaw, który prezentuje nam, jakie były pierwsze objawy awarii, która wystąpiła w samochodzie Lensa Strola. Wiemy o tym, że zawiódł układ hybrydowy. Stało się to dość nagle. Nagle samochód się zatrzymał. Tylne koła czy tylne hamulce stanęły w płomieniach i w zasadzie to było wszystko. To wszystko wydarzyło się również po zmianie, po wizycie w alei serwisowej. Często zdarzało się, że właśnie ten postój powodował, że samochód się przegrzewał, dochodziło właśnie do jakichś takich problemów z temperaturą w obszarze układu hamowania. Dodatkowo na prostej startowej, przed startem tego wyścigu widzieliśmy, że te hamulce w samochodzie Lensa Strola bardzo mocno dymiły i to wszystko mogło wskazywać na awarię właśnie w obszarze układu hamowania. Zawiodła hybryda i to widać na wykresach, które dla Was przygotowałem. Zobaczcie, mamy tutaj wykres trzech okrążeń przed wizytą w alei serwisowej. Okrążeń numer 11, 12, 13 i dwa okrążenia po wyjeździe z alei serwisowej. Potem już nastąpiła awaria. I co tutaj widać? Widać na tych wykresach ogromną różnicę, jeżeli chodzi o szczyty prędkości maksymalnych przy dojeździe do zakrętów i to właśnie sugeruje, że zabrakło tej energii z baterii. Oczywiście w tym obszarze już po wyjeździe z alei serwisowej zespół mówił do Lensa, nie używaj dodatkowej energii, mamy jakiś problem. Czasami takie problemy same się naprawiają, ale najczęściej taka przygoda kończy się zatrzymaniem samochodu gdzieś na poboczu. No i tutaj to okrążenie numer 11 jeszcze było w porządku, jeżeli chodzi o te szczyty. Natomiast szczególnie po wyjeździe z alei serwisowej na nowych oponach to nie są problemy z rozgrzaniem tych opon, czy jakieś problemy związane z tym, że jakiś kierowca był z przodu, było to brudne powietrze. Po prostu w tym drugim obszarze, już kiedy samochód osiąga pewną prędkość, dochodzi ta dodatkowa moc właśnie z układu baterii. Tutaj tej mocy było coraz mniej z okrążenia na okrążenie. No i w końcu te tylne koła, czy układ hamowania stanął w płomieniach. Dlaczego te rzeczy są związane? No podejrzewam, że doszło do awarii w obszarze układu odzyskiwania energii kinetycznej, a jak wiemy, ta energia jest odzyskiwania właśnie z układu hamowania tylnej osi, więc to wszystko jest dość spójne, to wszystko pasuje nam do tego, co przekazał nam oficjalnie zespół, a teraz coś, co nie pasuje do tego obrazu, który zobaczyliśmy w naszych telewizorach, do tego, co mówił Christian Horner na temat walki o to najszybsze okrążenie Sergio Pereza oraz Maxa Verstappena. No i tutaj przygotowałem dla Was porównanie trzech okrążeń, w zasadzie dwóch okrążeń, 49-50 w wykonaniu Pereza oraz 50 w wykonaniu Verstappena. Christian Horner, broniąc Maxa, który nie posłuchał polecenia zespołowego, powiedział, Sergio też podjął próbę walki o to najszybsze okrążenie, dlatego 49-50. I zobaczcie, biała linia i niebieska linia. Te linie w przypadku obu tych okrążeń są praktycznie identyczne. Na starcie tego 50 okrążenia nie widać żadnego sygnału, żadnej małej różnicy w stosunku do tego, co było poprzednio, więc Sergio Perez nie podjął żadnej próby walki o to najszybsze okrążenie, natomiast taką próbę podjął Max Verstappen, próbę co widzieliśmy skuteczną. Zobaczcie, jakie różnice, jeżeli chodzi o prędkości maksymalne przy dojazdach do zakrętów, jak mocno opóźnione punkty hamowania. Max Verstappen pojechał kwalifikacyjne kółko na końcu tego wyścigu. No i to kółko dało mu ten jeden dodatkowy punkt, a w przypadku bezpośredniej walki z Sergio Perezem różnicę dwóch punktów. Dane i odpowiednie narzędzia to są elementy, bez których w Formule 1 dzisiaj nie da się rywalizować i właśnie u braku właściwych narzędzi. William się mówił ostatnio, James Walsh, jego spostrzeżenia po tych kilku tygodniach spędzonych w zespole odnoszą się właśnie do tego, że fabryka jest duża, wypełniona sprzętem, ale część tego sprzętu jest nieaktualna lub część tego sprzętu, inaczej część narzędzi, które są tam dostępne, 
nie dają takiej możliwości kontroli nad tą całą operacją, jak widział to chociażby w Mercedesie i dał tu przykład narzędzia, które służy do śledzenia procesu czy życia danego podzespołu od momentu jego projektu do momentu wycofania z użycia. James stwierdził, że tego brakuje chociażby w się i zasugerował, że być może warto porozmawiać o tym na poziomie już całej Formuły 1 i tych ograniczeń budżetowych, czy tym mniejszym zespołom nie powinno się zezwolić na to, żeby takie kluczowe czy podstawowe inwestycje były wyłączone z tego limitu budżetowego, bo jeżeli to zostanie tak jak jest, to te mniejsze zespoły mogą gonić, gonić, ale nigdy nie dogonią tych dużych i nie uzyskamy tego efektu, na jakim nam naprawdę zależało, żeby ta stawka stała się wyrównana. Te zespoły nie wygrzebią się z tego do ustawki, nigdy zawsze tam już będą wpadną w taką wieczną spiralę takiego chomika w kołowrotku, ale nigdy nie będą w stanie z niego wyjść. A wracając do pytania postawionego we wstępie, to wygląda na to, że większość zespołów nie doceniła skali trudności powrotu do tego efektu przyziemienia. Radzono sobie z tym x lat temu z dużym powodzeniem. Tam te samochody jeździły piekielnie szybko, więc inżynierowie być może nieco nie docenili tego. Słowo kluczowe to wrażliwość na zmiany. Polem walki stały się ułamki milimetra. O tym mówi się otwarcie. Niewielka zmiana wydajność samochodu jest zupełnie inna. Te konstrukcje są bardzo wrażliwe na takie małe zmiany, a te małe zmiany powodują wzrost wydajności albo spadek wydajności. Dzieje się to bardzo gwałtownie, dzieje się to jak z abstrychnięciem palcami. Często kierowcy są zaskakiwani tym, jak samochody zachowują się, chociażby w szybkich zakrętach. Problemy z korelacją, niedokładne modele elektroniczne, czy te symulacje, które zespoły budują i posiadają, ale też ograniczenia współczesnych narzędzi wykorzystywanych właśnie do tego celu. Na te wszystkie obszary nałożyło się takie ogromne szkło kontaktowe. Drobny błąd dzisiaj jest wyolbrzymiany inaczej. Natura toru powoduje, że ten błąd jest bardzo kosztowny. Cierpią na tym kierowcy, cierpi na tym czas okrążenia. Potwierdzeniem tego jest chociażby ostatni weekend wyścigowy podniesiona krawędź podłogi, czyli te zmiany wprowadzone przed tym sezonem, czy to gardło dyfuzora, mówimy o bardzo niewielkim zakresie, spowodowało, że samochody w stosunku do zeszłorocznych konstrukcji stały się nie tylko bardziej wrażliwe na wiatr, ale również bardziej podatne na brudne powietrze. Może więc się okazać, że tych 15 inżynierów pracujących nad nowymi regulacjami to było zdecydowanie za mało, żeby przewidzieć wszystkie kierunki, w których te konstrukcje mogą się rozejść. Mówi się również o tym, że zespoły coraz częściej wycinając pewne powierzchnie, na przykład w przednim skrzydle, modyfikując te konstrukcje, znajdując takie małe, szare obszary, powodują, że tego brudnego powietrza jest trochę więcej niż to, co było w planach, to, co było w projektach. Kolejne miesiące, a może nawet lata pokażą, czy będzie to prawdziwe zbliżenie stawki, a może być tak, że ci, którzy trafili, odjadą jeszcze bardziej, a ci pogrążą się w tym poszukiwaniu wydajności, ale zawsze będą o te trzy kroki za tymi, którzy są z przodu, więc do końca tej ery ścigania jakoś nam się to nie zejdzie. Oby tak nie było, oby ten czarny czy szary scenariusz po prostu się nie ziścił. Chcemy bliskiego ścigania, chcemy ścigania koło w koło. Takie ściganie lubimy, takie ściganie mam nadzieję przed nami w kolejnym weekendzie, który przed nami a jutro mała niespodzianka, specjalny materiał poświęcony temu, co za mną, to jest taka mała zapowiedź. Przyjrzymy się pewnemu trikowi, o którym napisał Gary Anderson, trikowi tak zwanego potrójnego systemu DRS. Spróbujemy sobie to rozebrać na kawałki, ale to dopiero jutro. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.